0: En esta ocasión vamos a platicar de nuestras películas favoritas del 2015. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Roberto Ortiz, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos escuchan en este arranque del año y quiero saludar, felicitar y agradecer a los compañeros de la crítica y la cobertura cinematográfica que nos acompañan en Cinemanet, en esta ocasión vía Skype, porque las agendas estuvieron difíciles de de organizar, pero aquí estamos todos para platicar de nuestras cintas favoritas. Alejandro Alemán eh, de Filmsteria, eh, tiene también su blog en el Universal y muchos otros medios, alias arroba El Salón Rojo. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Este, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti nuevamente por estar con nosotros, como siempre. Otra querida amiga, Rosalina Piñera del Canal del Congreso. ¿Cómo estás, Rosalina?
1: Pues muy contenta de compartir nuevamente con ustedes unos compañeros a los cuales respeto mucho en este medio y hoy, bueno, conocer cuáles son las favoritas y, bueno, esperamos que, que la gente que, que nos escucha pues esté de acuerdo con nuestra lista. Muchas gracias aquí, pues, por la invitación.
0: Al contrario, Salina, gracias a ti. Eh, también está con nosotros Hugo Lara del Proyecto Corre Cámara.
3: ¿Qué tal, Carlos? Rosalina, eh, Salón Rojo, qué gusto estar con ustedes aquí feliz de la vida.
0: Pues excelente, lo que queremos hacer ahorita para compartir con nuestro público, con los amigos de Cinemanet, nuestras listas, es primero que las digamos de corrido cuáles son las 10 películas favoritas del 2015 Y después de que los cuatro digamos nuestras listas, platicaremos de las películas que tenemos en común y al final de las que no tenemos en común. Si te parece bien, Alejandro Alemán, arrancamos con tu lista.
2: Ok, bueno, en realidad yo esta vez... Bueno, primero aclarar, la lista eh, que que voy a mencionar ahorita es la lista de estrenos comerciales. Eh, Solamente estoy incluyendo aquí películas que se pudieron ver en los cines normales, y no películas que únicamente se hayan podido ver en festivales, en la cineteca, etcétera no Esto para hacerlo un poquito más democrático, porque bueno cuando, cuando a mí me tocaba estar del otro lado del, del, del auricular, cuando yo los escuchaba, o que escuchaba listas de, de diferentes medios, etcétera de diferentes críticos, me daba mucho coraje que metían películas que pues solamente ellos habían podido ver, no por una u otra razón, y pues no películas que yo haya podido ir al cine y perseguirlas entonces para esta lista to- solamente van a ser películas que se han estrenado o por lo menos que hayan estado en Netflix y este y bueno pues ya la lista de otras cosas por ahí si a alguien se, le, se pregunta sobre todo la gente que me sigue en Twitter que dónde está Anomalisa, etcétera bueno pues sus películas todavía no se estrenan y pues estarán en la lista de, de lo mejor de 2016, pero bueno, entonces voy a cortar, voy a empezar con el 10, aunque en realidad en el, en el blog empecé, hice un top 15, un top 15 del 2015, porque además quedaba, se escuchaba bien, pero la verdad es que creo que hubo un buen, fue un buen año, creo que había muchas, muchas películas, incluso terminada la lista, después venían a la mente otras ese, que dices, ¿por qué no las metí? etcétera, entonces bueno, vamos a empezar rápido. Con el número 10, para mí es Sicario, de de Denis Beleniev. El número 9, una película de terror, cosa medianamente rara en mí porque no soy muy fan del género, pero en este caso me parece que era Indispensable, It Follows, de David Robert Mitchell. Carmín Tropical de Rigoberto Pérez que yo ya la había visto el año pasado, pero bueno, se estrenó apenas este año. Güeros de Alonso Ruiz Palacios, lo mismo, ya la había visto desde el año pasado y se estrenó comercialmente hasta 2015. Breach of Spies de Steven Spielberg, la película que creo que nadie peló de Steven Spielberg y que a mí me parece magnífica. Misión Imposible Rogue Nation, 2015 fue el año de, de, de las películas de, los espías. de espías, exacto. Y creo que con todo el dolor de mi corazón, Misión Imposible le arrebató completamente el lugar a Bond, eh, pues dirigida por Christopher McQuire, y que ya, ya se sabe además que él eh, va a ser la siguiente también. No te, Inside ade- d- no,
0: te, no te adelantes, no te adelantes. Ok, eh, ok. Ale, no te
2: adelantes. <risas> número 4, Inside Out de Pete Doctor eh, Número 3, Whiplash de Damien Chazelle. Otra que también como que en el imaginario colectivo pensaban que era de... De 2014, en realidad se estrenó en 2015, pero aquí se pudo ver, me parece que en, en lo mejor primera. de Morelia y en Cineteca, exacto. 45 años que entró gracias a que se estrenó casi casi al final de de diciembre y qué bueno porque es una extraordinaria película de Andrew Hyde y número uno Mad Max Fury Road de George Miller
0: Muy bien, muchas gracias Ale, eh, yo nada más quiero comentar que el criterio que tú utilizas es el que también nos gusta tener en Cinemanet, por supuesto que dejamos que nuestros invitados decidan cuál es su criterio de sus 10 películas pero efectivamente compartir con el público que ya la vio en la pantalla grande nos parece que es lo mejor y unas eh, presiones nada más de los títulos es está detrás de ti, eh, Bridge of Spies, Puente de Espías, eh, Whiplash, Música y Obsesión le pusieron aquí en México. Muy bien. Sale, eh, si te parece bien, Rosalina, te, te cedemos la palabra para que nos platiques tus 10 películas eh, del 2015.
1: Claro que sí, muchas gracias, Eh, bueno yo al igual traté de mantener como este mismo criterio, el hecho de que hubieran sido estrenadas en salas comerciales, yo ya había publicado digamos una lista, pero bueno incluía películas que solo se habían visto eh, digamos en en ciertos recintos, pero bueno mi mi lista comienza eh, de abajo hacia arriba ...aunque debo de aclarar... ...que no en un estricto digamos orden... Hubo, ...tengo un empate... ...y hubo algunas dudas de otras películas... ...que se quedaron fuera... ...pero comienza con esta película... ...está detrás de ti... ...una película pues de un género que ha sido denostado... ...pero que me parece muy interesante... ...y que hablaremos de ella más adelante... ...Las Oscuras Primaveras... ...de Ernesto Contreras... ...una película sobre la pasión extraordinaria... ...en el terreno de la animación... ...intensamente... ...de Pete Doctor y Ronnie Del Carmen que está en empate con El Principito, una película de, de animación que también causó mucha expectación justamente por provenir de un clásico. Mommy del canadiense Javier Dolan, este bueno, pues uno de los niños terribles ¿no? de, de, del cine canadiense y que está dando muestras de mucha originalidad y arrojo. Es, tengo también en el número 6, Carmín Tropical de Rigoberto Pérez que me parece que es una película eh, muy completa y sobre todo extraordinaria, por eh, la manera en que aborda eh, pues el tema de la homofobia, como vamos a hablar más adelante. Eh, Whiplash, Música y Obsesión, en el número 5, en una película que bueno había tenido como unos avances en un cortometraje y que después se convirtió en un largometraje extraordinario de una relación obsesiva y enfermiza entre un maestro y un alumno. Y da el filme del polaco Pavel Pawlikowski, perdón por, este, por mi polaco, en el número 3, 45 años, esta realización este, británica, que me parece también este, un, un maravilloso adentramiento a todos los abismos y secretos oscuros de una pareja. La sal de la tierra, el documental de Jim Benders y Juliano R. Salgado, que es extraordinario en, en todos los sentidos. Y Mad Max, Fury en el camino, que me parece que que bueno, es toda una lección de cómo hacer el cine de acción en tiempos eh, donde parece que, que todo ocurre en, a velocidad ¿no? eh, y a un ritmo vertiginoso.
0: Estupendo, muchísimas gracias Rosalina. Eh, como pueden ustedes escuchar, poco a poco empezamos a tener allí varias coincidencias entre las dos listas que ya se han mencionado. Querido Hugo Lara, eh, te toca hacer tu, diez, tu lista de los 10, por favor.
3: Sí, pues gracias. Yo, yo eh, a diferencia de los compañeros que, que nada más eh, mencionan las películas estrenadas comerciales, comercialmente, la mía sí incluye lo que vi en este año en festivales y en distintos foros. Porque, bueno, y, y, y creo que es un poco más anárquico el criterio, pero también ahora considero que la, la forma de ver cine es también así. ¿no? Y las listas sirven igual para recuperar películas pues que no pudimos ver, ahora que hicimos el ejercicio en Correcámara, eh, me, me resultó muy atractivo ver la lista de los otros compañeros y, y darme cuenta de las que me perdí, entonces, <risa> espero ponerme al tanto, al corriente lo he hecho, eh, y, y ojalá esta lista también no solo sirva de repaso para, para ver lo mejor, recordar lo mejor del año pasado, sino para que los, los, eh, el público pues, pueda pueda verlas, ¿no? Las que no vio y, y, y perseguirlas. ¿no? Estar al pendiente. Estar al pendiente, ¿no? Muy bien, venga a tu lista de 10. Entonces, dicho lo anterior, mi, mi lista no va en orden de, de importancia, pero bueno, es 45 años, también la pongo. Eh, Un día perfecto, que es una película que no se ha estrenado comercialmente, que vi en, en el Festival de Cagán de Fernando León de Aranoa, de España. Anomaliza, que aquí en México solo se exhibió por, por ahora en el festival de, de Morelia No sé si después se exhibió en otro festival, pero yo la vi en, en Morelia Carmín Tropical, de Rigoberto Pérezcano, Que se había estrenado el año pasado, pero esta, esa no la vi en, el, en Morelia, sino hasta este año Carol, también, que es otra película que se exhibió en el festival de Los Cabos Que se estrenará próximamente Chronic, igual la película de Michelle Franco que tuvo recorridos por festivales y que también está esperando su estreno comercial Ex Máquina la película de Alex Garland que es cosa curiosa, es una película que, que tampoco se ha estrenado comercialmente pero que ha circulado ampliamente por ahí no sé si ya pudieron verla pero es, se, la, se la recomiendo bastante eh, The Visit de M. Night Shyamalan Los huéspedes Los huéspedes, exactamente, Eh, Pride, Orgullo y Esperanza, que sí fue una película que se estrenó comercialmente, y Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón, que es una película que se exhibió en Morelia y que se está esperando también su estreno comercial.
0: Pues tu lista, Hugo, sí es de puras promesas para para el espectador (risa) común y corriente como yo bueno, eh, que sirva de guía ¿no?
2: es, es de promesas y de, y de posibles películas que no se estrenen, Ex Máquina ya está incluso en Blu-ray incluso creo que está en Blu-ray Nacional, lo cual Ajá. me hace pensar que es muy probable que ya ni siquiera llegue a las salas
3: no, pues parece sí. que sí, y por eso valdría vale la pena mencionarlo en esta lista ¿no?
2: claro, y muchas de las otras que mencionaste sí se van a estrenar por ejemplo, eh, Tengo Entendido que Anomaliza sí se va a estrenar, pero va a traer, creo que, cinco copias. Y la verdad es que si hubiera yo agregado todas las que viene el año, Anomalisa hubiera quedado en número dos, definitivamente. Entonces, wow. nada más comentar eso para que sí la vayan... Cuando la estrenen, corren a verla, porque cinco copias, pues sí, es muy, muy poco.
0: Sí, parece que será en febrero, según tengo entendido, Ale. Así es. Muy bien, pues ahí les va mi lista, que es eh, la más comercial de todas. Eh, se van a sorprender y por ahí Ale sé que me va a hacer bullying, aunque no es necesario, Ale, una de esas películas ya la comentamos en un podcast exclusivo, largo y tendido, y el público puede referirse a ese episodio posteriormente (risa) para este tema. Ahí les va. En el número 10 pongo Wolfpack, Lobos de Manhattan, el documental de Cristal Mosel En el número 9, En la cuerda floja, de Walk, de Robert Zemeckis. En el número 8, Misión rescate, de Martian, de Ridley Scott. adiós En, En el número 7... Una película que llegó con muchísimo retraso del 2013 a México, pero que apenas en el 2015 se estrenó El Expreso del Miedo, Snowpiercer, Snowpiercer, de Bong Joon-ho. En el número 6, Puente de Espías, Bridge of Spies, de Steven Spielberg. En el número 5, Sean el Cordero, Sean the Ship Movie, de Mark Burton y Richard Starsack. En el número 4, Misión Imposible, Nación Secreta, eh, de Christopher McQuarrie. En el número tres, otra de espías que, si bien sé que no es tan buena como Misión Imposible, me parece que es la que más me sorprendió y me divirtió en el año, que fue Kingsman, el servicio secreto, de Matthew Bond. En el número 2 Mad Max, Fury en el Camino, de George Miller. Y en el número uno dejo la animación de Intensamente, de Pete Doctor y Ronnie del Carmen. Oigan, si ¿sí les parece, eh, vamos a platicar eh, primero de Mad Max, Fury en el Camino, que varios la tenemos en la lista. ¿Quieres arrancar, Alex?
2: Pues eh, la verdad es que el tema con Mad Max es eh, muy sorprendente porque un hombre de 70 años, George Miller, que además yo no tengo idea cómo habrá convencido a Warner Brothers para que le diera presupuesto para hacer un remake de una película que creo que era de los 70s,
0: la primera es de los setentas, de finales de los setentas. Oye, y además, yo creo que esta película entra en esta categoría extraña que ya comentamos en otra ocasión, que es Remake, Secuela, Reboot, ¿no crees?
2: Sí, la verdad es que para mí es una película aparte, o sea, es, es raro porque en realidad George Miller lo único que ha hecho en su carrera es hacer películas de Mad Max, ¿no? Digo, está también ahí... Es Las... una de, de, de pingüinos,
0: es una de pingüinos
2: Y la del puerquito, ¿no? De ah, valiente, sí, creo que también. Hey, el puerquito valiente Entonces, pues la verdad es que es de esas cosas De que, pues no das un quinto Y, y por eso, insisto, eh, se ha de llevar Muy bien con, con Warner, porque Pues no sé cómo los convenció para Volver a hacer otro Mad Max Que le dieran el dinero, se ve que es una Película cara y creo que no lo es tanto Utiliza mucho eh, Menos CGI Y más efectos prácticos pero el tema es que, insisto, con esas credenciales llega en, en 2015 y básicamente le enseña a toda la generación, este hombre de setenta y tantos años, cómo se hace este cine de acción. Y la verdad es que es, nos enloquece, nos abruma, es de una belleza extrema esa película, aunque no parezca, y mucha, mucha gente la, la, la hizo a un lado... O, o la quitó de sus listas, o ni siquiera la, la tomé en cuenta, pues, por el tema del género, ¿no? Al fin y al cabo es una película de acción, e incluso ya si nos ponemos muy estrictos, es una película de persecución que dura, o es una persecución que dura hora y media, o lo que dure la película, ¿no? Pero la verdad es que la forma en cómo la arma, la forma en cómo la dirige, eh, el personaje principal que en realidad se vuelve secundario, porque el personaje principal... Pues es Charlie Theron y es... Este, Furiosa. Furiosa. Eh, todo, es, todo este juego que hay lo hace muy bien. La verdad es que estamos entre el, el gran demiurgo, el gran mago, que saca los trucos de cine más clásicos, eh, más formales, y los aplica a una cinta de acción y lo hace, me parece, de una manera maravillosa. Entonces Está en tu número uno, ¿verdad, Ale? Sí, totalmente, es mi número uno. Yo esperaría que llegara a, a, al, al Oscar... Pero bueno, yo ya no me hago ilusiones con esos temas, entonces, eh, pues, pero creo que es eh, generalizado que en muchas listas de muchos críticos de todo el mundo, Mad Max Fury Road sigue siendo la número uno.
0: También está en en el número uno de la lista de Rosalina.
1: Exactamente, fíjate que que bueno, en el caso de Mad Max, eh, como dice, no solo es una clase de cómo se realiza un filme de acción, sino también sin la dependencia absoluta a los efectos digitales, ¿no? Lo que hace este George Miller es como respetar la saga, respetar este universo que él había creado hace ya más de tres décadas eh, y, y, no, y no tiene miedo de ceder este, el, el rol principal de Mad Max, eh, que había interpretado Mel Gibson, a una mujer, ¿eh, ¿no? En este caso, Charlize Theron, eh, con el, el, el personaje de Furiosa, Y como dicen, es una aventura eh, carburante que tiene una esencia y que es precisamente la búsqueda del paraíso perdido. Eh, nos damos cuenta pa- a partir, bueno, de esta eh, película apocalíptica, de este futuro distópico, que bueno, que la humanidad sigue tan mal como, como ahora, como podría estar, pero que hay cabida para la esperanza. Y yo creo que en este caso lo que hace George Miller es, tiene un sentido este, mu- mu- de, del manejo del, del tiempo, de lo que son el, el, las tomas de acción, de dónde colocar la cama, Mara, llega un momento en que en que realmente no, no sabes dónde está dónde dónde fueron ubicadas este las, las tomas, las contratomas, el trabajo de todos los dobles, de los extras, la carga que tienen todos los personajes, porque no es una película de acción vacía que, que se soporte exclusivamente bueno, pues en la persecución, en este enfrentamiento entre héroes y villanos, sino que tiene justamente bueno, este sentido de dar como una esperanza aún en el futuro más inhóspito y sobre todo, el y bueno, como mujer lo digo, este respeto justamente este, de darle como eh, un lugar al poderío femenino. no Vamos a ver, también hay varias heroínas que ya peinan canas, que rebasan también este eh, los 50 años y que sin embargo se convierten en heroínas eh, en esta película de acción.
0: Y yo creo que una cuestión interesante que también tiene esta cinta, eh, que ya estaban mencionando ustedes, que es el tema de eh, utilizar efectos físicos, lo cual se nota y se agradece como espectador, es también el sentido del humor que tiene la película. Estamos ante un futuro postapocalíptico, pero el sentido del humor está presente a lo largo de toda la película y que tienen sus puntos más altos, eh, por ejemplo, con este guitarrista que está flotando, con toda esta serie de hombres que están persiguiendo a los personajes protagónicos.
2: Que es, ese es como que el gran momento del... Del cine del año pasado, ¿no? Yo creo que no hay imagen que rebase a ese este guitarrista con lanzallamas Que en medio de toda la persecución sigue tocando rock <risa> Y ahí es, me gustaría sí. empezar con una primer provocación porque 2015 creo que tiene al menos tres películas Que fueron eh, remakes, reboots o secuelas de películas o de sagas que iniciaron en los 70 obviamente Mad Max es la primera, la otra podríamos hablar de Creed, pero pues Creed todavía no se estrena, aunque yo ya la pude ver, y la verdad es que creo que lo hace bastante bien con el tema de, de Rocky, y la otra es Star Wars. Sí, y ahora yo,
0: yo tengo una más que no es de los 70s, pero que cumple el mismo perfil, que sería la
3: de Jurassic World, que también fue un hitazo comercial.
2: Así es. Yo estoy de acuerdo,
3: yo quisiera decir sí, estoy de acuerdo con, con lo que comentas que efectivamente esta, esta, saga, yo, esta película, yo tuve la oportunidad de verla en Cannes y fue recibida uh. con mucho entusiasmo yo, yo fui un poco escéptico al respecto, pero sí, sí hay que decir que es la película más votada en corre cámara como la mejor del año y creo que, que se crece junto a lo que sucedió con Star Wars, como decías ¿no? o sea, lograr reinventar reinventar esta esta saga, este personaje, este ambiente post-apocalíptico, eh, que sí le imprime originalidad y frescura e ironía, y, y tiene la capacidad incluso de, 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 de reírse, ¿no? Un poco con desparpajo de sí mismo, a diferencia de lo que ocurre con Star Wars, ¿no? Y, y, y yo y creo y... que eso lo hace todavía más más importante ya en la comparación y en el saldo final, por eso brilla más.
2: Exacto, totalmente. Además me llama mucho la atención cómo ambas películas traían esta agenda feminista por así llamarlo, pero definitivamente me parece que Mad Max lo resuelve con mucho más decoro, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, a mí me gusta Rey como personaje, como actriz, lo hace muy bien, pero definitivamente no tiene nada que hacer frente a Furiosa, ¿no? Y y la película creo que es mucho más redonda Mad Max tiene, por ejemplo, One Liners e insisto, tiene un guitarrista que está lanzando llamas, o sea, todo Star Wars no puede
3: eh, superar eso, ¿no? Y no no logra construir una imagen tan poderosa como como bien dices, ¿no? Que que simboliza y resume resume de lo lo mejor del año, es una de las imágenes más logradas, está allí ¿no? yo estoy completamente de acuerdo y, y la voy a ver otra vez
1: Star Wars, bueno, lo que me parece que tiene es que eh, es muy incluyente, ¿no? Estamos como viviendo estos tiempos de cambio y así como en Mad Max, bueno, hay un poderío femenino en Star Wars vamos a ver, bueno que la adolescente, bueno, es, es justamente la que va a llevar, digamos como el peso de la trama, vamos a ver este, a un personaje eh, un, un actor afroamericano vamos a ver después una pareja romántica que ya rebasan también este, los 60 años que ya están en, en la edad dorada Okay. <laughs> Y en ese sentido, bueno, me parece que, que esto hace algunas décadas no, no hubiera sido ni, ni siquiera pensado. Me parece también que, que cabe destacar que el, tal vez estas películas están no solo rescatando como maneras tradicionales de hacer el cine, ¿no? Como en el caso de Mad Max con el uso de dobles y eh, digamos como los, el, la, las acrobacias y todo, sino también, por ejemplo, en esta otra película que han mencionado y que vamos a hablar más adelante que es Cuente de Espías, que también es un regreso como a, a las formas más clásicas de hacer cine.
0: Absolutamente de acuerdo, y bueno, un dato más para concluir al tema de, de Mad Max, es eh, Tom Hardy en el papel del personaje del título, no el personaje protagónico en este caso, pero que tiene una presencia muy particular, un hombre que prácticamente no habla en la película, y que me parece que, a, vaya, hay que tener cierto valor tanto del protagonista, del actor protagónico, Tom Hardy, como del director, para decir, vamos a hacer a un lado ahorita Max, porque posiblemente seguirá su historia más adelante. Sí,
3: de acuerdo. ¿no? Sí, muy sin bien,
0: duda Muy bien, pues vamos a otra de las películas que más votaron en esta lista eh, que estamos haciendo con ustedes, y sería la de 45 años. Eh, ¿Quieres arrancar,
2: Alex? Pues, mira, es una película, la verdad que es de estas películas, hubo mucho de eso en 2015, ...películas que en el final nos destruyeron... ...o sea, ahí está Whiplash... ...ahí está Carmín Tropical... ...y, y se agrega definitiva... ...bueno, también está Phoenix... ...aunque esa no la agregué... ...porque no, no se estrenó aquí en México... ...de hecho, quién sabe si se vaya a estrenar... ...y, y esta película es justamente de esas que... Eh, ...siento que, que está radicalmente armada... ...porque todo pende... De una, ...de una mirada... ...y de una pregunta... ...y la mirada es la mirada de Charlotte Ramping al final nos destruye completamente y la pregunta es qué sigue después para quien no la haya visto un resumen rápido es una pareja que está a punto de celebrar sus 45 años les llega una carta con una noticia que tiene que ver con un asunto del pasado de él y bueno pues eh, el personaje de charlotte de charlotte rampling va a empezar en toda una eh, espiral de dudas eh, de no saber si su matrimonio en realidad era lo fuerte que ella pensaba, si realmente su marido la ama, etcétera, etcétera, etcétera. Es el clásico de los fantasmas del pasado que se hacen presentes o como decía aquella famosa frase de, de Magnolia, We may be through the past, but the past ain't through with us. O sea, tal vez hayamos hecho las paces con el pasado, pero el pasado va a seguir ahí molestándonos y la verdad es que es una obra maestra para mí tienen que verla, ojalá no se la hayan perdido, creo que todavía está en cartelera, pero es muy probable que no, no dure mucho.
1: Pues a mí me parece que es como contar una historia de amor con mucho suspenso, ¿no? A la mejor manera pues de, del cine de Bergman, que después este tomó diga eh, eh, la estafeta Woody Allen, o incluso como Alfred Hitchcock en esta película de la sombra de una duda, ¿no? De cómo un sólido matrimonio de después de, cua- de cuatro décadas de convivencia de repente puede empezar a darse cuenta que, que, que no, no se conocen del todo o que, se han cansado, o que se han casado y duermen con un extraño, que es el, lo que ocurre digamos en esta pareja pues, en donde el pasado los alcanza. Y yo creo que, que justamente por el tema y acerca de la complejidad de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, sobre todo de estas parejas no que parece donde ya todo está dicho, donde se conocen... Eh, a partir como digamos como de un gesto y de repente viene, vienes a darte cuenta que hay una, re, una revelación a partir justo de un momento en, en la película donde todo, toda tu vida se, 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 se derrumba, ¿no? se, se cae como un castillo de naipes justamente, se desmorona cuando te has dado cuenta que, que todo este paraíso que habías construido en realidad no existe. Y a mí me parece, digamos, sobre todo magistral la actuación de Charlotte Rampling, que, que sin decir nada, tan solo con esos bellos ojos que tiene, esa mirada de infinita melancolía, te puede transmitir toda la frustración, todo el dolor de la revelación que, pues, que ha ocurrido en su matrimonio.
3: Completamente de acuerdo. Creo que eh, de los grandes atributos de esta película es su sutileza, ¿no? porque se trata de un drama muy contenido, en realidad, ¿no? Que se va eh, construyendo poco a poco, con pequeños, con pequeños detalles, con pequeñas cosas. Creo que eh, el gran mérito está precisamente en el trabajo del director y de los actores, ¿no? Que nos van llevando, o sea, porque realmente no hay un gran estallido de lo que pasa, ¿no? Sino es todo este proceso de, de la suspicacia, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr, ¿no? De lograr en el cine, ¿no? Ese cine... Eh, del, que es un cine muy elegante, muy sofisticado, ¿no? A partir de, de estos pequeños hechos y sucesos que se están dando en la cotidianidad a lo largo de una semana, ¿no? En la vida de esta pareja es, eh, es sensacional, pues es, es muy emotivo y es desgarrador, ¿no? Ver este proceso de la desconfianza, ¿no? Creo que es una película que habla de eso, ¿no? De cómo florece de pronto la, la desconfianza y la sospecha sobre una pareja que parece ideal y armónica, ¿no? En ese, en ese mundo de, de la campiña inglesa. Entonces, bueno, creo que en cierta forma, eh, forma se asocia también al cine de otros grandes directores contemporáneos, como Haneke, ¿no? Y, Totalmente de acuerdo. Y recordaría por ahí, pues, a su, su gran película, Amor.
2: Y además es, es una película que tiene este asunto de que termina en una... Termina con una canción, y que es de esas cosas que ya nunca más vas a volver a escuchar igual esa canción, ¿no? Sí. O sea, siempre te vas a acordar de esta película, y es Smoke Gets in Your Eyes de Los Platters. Y, sí. y, y es un gran momento musical. De, 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 eh, también se me hizo muy curioso de 2015 que está lleno de momentos musicales este, que, que te van a marcar y que cuando escuches esas canciones ya van a significar otra cosa, ¿no?
3: Sí, sí, de una felicidad eh, amarga, ¿no? Este entorno de de las apariencias, ¿no? Que es el mundo en el que se se mueve esta pequeña historia, muy sencilla aparte, hecha con con muy pocos pesos, ¿no? Dólares, ¿no? Libras o lo que sea, pero es una demostración de un, un cine sencillo, ¿no? De, de poco presupuesto y, y, y un gran cine al mismo tiempo,
1: ¿no? ¿no? sencillo, porque en realidad, este, yo creo, me imagino que a lo mejor esta película en manos de otro director podría haberse caído, ¿no? Sí. Es, debe ser tan sutil, eh, ir viendo como adivinando la sospecha, este, la manera en que se empieza a separar esta pareja, qué es lo que están descubriendo... Que, que podría o, o una o haberse caído, eh, haber roto, digamos, el suspenso. Y, y me sí. parece que al, al contrario, ¿no? Tú, tú esperas justamente en el momento culminante a partir de esta canción que menciona Alejandro, donde también se respeta este asunto del cine, porque la canción te va describiendo exactamente lo que le está pasando al personaje de Charlotte.
3: Y contrapuntea muy bien, ¿no? Y en realidad jamás hay ni gritos ni sombrerazos, ¿no? Efectivamente.
1: Que pues es lo que hay, yo
3: decía,
2: sí. ¿no? Que que la que te quedas preguntando ¿y qué va a pasar después? Pero pues viene el, vienen los créditos y te dejan en ese impasse terrible. Pero bueno, sigamos.
3: Esperemos la secuela. ¿no? Oigan,
2: para, para
0: continuar con el tema musical, pongamos esta película ahora que efectivamente, aunque llevó premios y demás, este, incluyendo los Óscares, de, eh, entregados en el 2015 y que es el 2014. En México se estrena a principios del 2015, que es Flash Música y Obsesión, y que no está en mi lista. Eh, yo reconozco que es una gran película, pero como diría alguno de los personajes, not quite my tempo. No es eh, justamente mi tipo de cine. Pero, Alex, tú eres gran fan de esta cinta.
2: Sí, yo soy muy fan. Me, me... Es una cinta tremendamente emocionante, y que es de esas otras cosas que a lo mejor en el papel no te lo creerías, ¿no? O sea, te dicen, es un thriller de jazz, y y, y la verdad es que es increíble cómo emociona el ritmo, la brutalidad, el ímpetu, las actuaciones. A a mí me gusta mucho esta frase de Duke Ellington que decía que el jazz es el tipo de hombre con el cual no dejarías salir a tu hija, y la verdad es que eso lo entiendes cuando ves Whiplash, ¿no? Porque te das cuenta de, de que no es cualquier cosa, de que es muchos escalones arriba del, del rock mismo. Hay una parte por ahí donde eh, en alguno de los diálogos eh, eh, le dicen, bueno, si no puedes hacer esto, si no puedes tocar jazz, bueno, pues vete a. dedícate al rock, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que a mí me, me, me gustó muchísimo y también creo que es uno de los grandes, grandes finales de, de las cintas de 2015 y pues también este justamente con Whiplash este, tocándose eh, de una manera brutal. el el Oscar fue para este hombre, se me olvida ahorita su nombre J.K. Simons J.K. Simons exactamente, muy bien eh, merecido y la verdad es que sí, para mí es una de las grandes películas del
1: año. Yo opino lo mismo, me parece que esta película reúne todos los elementos de lo que podemos considerar el cine puro, ¿no? Yo me parece que alguna vez había considerado, imagina que tú como director llegas a un estudio y le dices, oiga, traigo una historia magnífica de un eh, estudiante de música, aspirante a baterista y su relación con un maestro, pues imagínate, el, el muro, te estrellas con, con la pared, ¿no? En este caso, y este joven Damien Chasselin, eh, logra hacer una eh, relación extraordinaria entre este eh, profesor obsesivo por la perfección y, en, y este estudiante que aspira justamente a la excelencia. Se hace una relación dependiente, Tan enfermiza que, que nos lleva en una vorágine como de, de pasiones y de emociones eh, a todo lo largo de la película sin que decaiga en ningún momento. Vamos este, a escuchar frases lapidarias, ¿no? Acerca, digamos, como sobre, sobre la mediocridad, como la que dice el personaje principal. Eh, no hay una frase que haya este, hecho más daño que decir que has hecho un buen trabajo, porque entonces eh, todo mundo, digamos, ya no aspira, por me- ya no mejora, ya, ya no crece en este sentido y yo creo que es en este sentido es una película que está eh, como con un mensaje muy dirigido sobre todo este a, a, a la juventud no eh, digo obviamente a, a niveles este, obsesivos y que, y que rayan digamos como la frontera acerca de, de lo que es el profesionalismo del, del hecho de tener aspiraciones pero también del, de lo arriesgado que es eh, perder tu vida en ellas
3: yo estoy de acuerdo, yo, no está en mi lista de este año porque la puse en la del año pasado con este problema que traigo <risa> ya, <risa> pero, ves, Hugo, ya es, ves cómo nos desfasas estoy <risa> sí, un poco desfasado pero eh, estoy de acuerdo con todo lo que dicen los amigos y compañeros de este panel y mencionar otra vez no esa proximidad que tiene con estas películas otra vez europeas como La Pianista o La Cambiadora de Páginas ¿no? eh, mm-hmm. con este, Rosalina ha hablado de este mensaje eh, o esta perspectiva eh, más orientada hacia los jóvenes y sin jamás eh, ser edificante ni tampoco eh, aleccionadora no creo que es eh, otra vez esta relación entre maestro y alumno, pero sostenida a partir de la lucha de fuerzas que es eh, fascinante y, y o, obviamente a partir del gran trabajo otra vez del director y de dos magníficos actores ¿no?
2: Por ahí anda un podcast eh, de Brett Ellis, que supongo que va a ser del año pasado o, o antepasado cuando él vio Whiplash y me gusta mucho lo que dice porque decía que esta es una película que le habla a esta generación Millennial eh, y que él le llama la generación Pusilánime, porque es esta generación que está acostumbrada a que todo le sale fácil a la gratificación instantánea de los likes y, y de los fabs de o bueno ahora ya no sé cómo se llaman, de los corazoncitos en Twitter, y, y que es justamente lo contrario, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de un tipo que está dispuesto a romperse la madre con tal de conseguir el acorde perfecto. Algo, y eso es creo que es la esencia de la película, está en esta escena donde él está con, con su familia y, y que le presumen que creo que el hermano o el primo eh, va a ser un gran jugador de americano y que ha notado no sé cuánto, etcétera Y él les dice, pues yo sigo intentando meter no sé cuántos golpes de batería en menos de no sé cuánto, ¿no? Y yo voy a ser este, más trascendente que eso. Entonces... Creo que ese es el el corazón de la película Y creo que eso es lo que la hace Incluso todavía más importante En estos momentos, ¿no?
1: Y también me parece que que el personaje que hace Simons va a ser un referente ya en un clásico cuando se habla acerca, bueno, de todas estas películas sobre maestros, ¿no? Obviamente, pues, un maestro tan temido como tan admirado, tan odiado, ¿no? Como como aborrecido y sobre este estudiante que trata de seguir la pista justamente para lograr, pues, eh, el reconocimiento, la admiración y el respeto.
0: Sí, la actuación decimos realmente creo que le ha de haber puesto de cabeza a Sidney Poitier, por ejemplo, ¿no? Era al maestro con cariño. Oiga, pues, ¿qué les parece si nos pasamos ahora con una película mexicana que también repite en varias de las listas, que es Carmín Tropical, de Rigoberto Pérez que creo que hace muchas cosas con este filme, no nada más hablar de una región de nuestro país, de, de Oaxaca, de ciertas costumbres con mucho arraigo, pero lo hace a través de un thriller extraordinario y con tremendas vueltas de tuerca. Ale.
2: Nada más preguntarme, ¿esa, eh, ¿Carmín Tropical está en tu lista? No está en mi lista. ¡Ay, qué mal! <risa> <risa> no, no, lo que pasa es que ahorita me acordé que en su momento yo te insistí mucho en que vieras sí, Camín y, Tropical. Y,
0: bueno, y quedé, quedé fascinado, es una extraordinaria película.
2: Bueno, a mí lo que me gusta de entrada con Carmín Tropical es esta especie de engaño porque ahí eh, pareciera que está mezclando o bueno, no pareciera, creo que está mezclando géneros eh, Rigoberto la película, la primera vez que la ves es maravilloso porque no sabes qué estás viendo, o sea, no sabes si estás viendo un documental, no sabes si la historia que te está eh, narrando realmente sucedió o no y de hecho, pues yo en la primera vez que la vi, yo no sabía que, que que uno de los actores en realidad no era este, mu- mushe o no era este transexual pues, que me parece que es el personaje de Luis Alberti no estoy seguro, pero eh, eso me sorprendió mucho más después ya que, que la vi no y, y, y la verdad es que es un thriller noir con todas las de la ley filmado en Oaxaca eh, con este asunto de los mushes pero no en este asunto de cómo llamarlo, no es un asunto de folclore ni mucho menos, o sea, sí muestra su vida, etcétera, pero no es ese leitmotiv de la cinta, es simplemente un escenario para que sigan los personajes y la verdad es que es una película que a mí en en algún momento me recordó eh, a a muchas cintas de de cine negro o incluso al silencio de los inocentes porque sí tiene estos momentos de, de mucha tensión que acaban de una manera brutal, de nueva cuenta con un final completamente inesperado y enmarcado en una en una canción eh, que la verdad es, es maravilloso. A mí me encantó lo que hace Rigoberto Pérez Cano con, con Carmín Tropical, y definitivamente esa es otra que tiene una canción que se nos va a quedar en la cabeza por siempre.
1: Bueno, a mí este eh, segundo largometraje de Rigoberto Pérez Cano me dejó eh, pues realmente muy admirada acerca de, de cómo ha crecido este joven cineasta y sobre todo su acercamiento a la cultura mushe, ¿no? Porque de repente parece ser que para hablar como, eh, de, de, digamos, de estas comunidades, de estas tradiciones, solo cabría, digamos, el camino del documental y en este caso, como bien dice Alejandro, vemos este, un ejemplo, un ejercicio de lo que es cine negro, eh, con mucho suspenso, con giros de tuerca y con todas estas atmósferas como cotidianas que, que te te hacen sentir que, que hay algo, algo está pasando, eh, que hay algo extraño, enrarecido, pero que no sabes exactamente hacia dónde te va a llevar, hacia dónde te va a conducir la película. Me parece un filme muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, porque aborda el tema de la homofobia, todos estos crímenes de odio, que bueno, a partir de un personaje... Este Mabel, que es este José vecina, que, que después de enterarse que, obviamente, bueno, Mabel es un, un, un mujer, ¿no? Que, bueno, que, que en la tradición de Oaxaca, pues son estos hombres que adoptan un rol femenino en su comunidad y que allá, digamos, eh, forman parte, digamos, de, de una tradición de acompañar a los padres y se les ve como algo eh, tolerado, y de repente eh, se enfrentan como a, a este mundo de, de la intolerancia justamente y de la homofobia. Este personaje, Mabel, para resumir un poco, se entera obviamente de que su amiga travesti eh, Daniela eh, fue asesinada, fue este, víctima de un crimen de odio, y, y decide empezar como esta búsqueda a la mejor manera de una de un detective para dar cuenta de este, qué fue lo que ocurrió, porque obviamente las autoridades eh, hacen a un lado digamos este tipo de, de crímenes por considerarlos pues crímenes pasionales, por no darles la importancia o por este castigo de la sociedad justamente no a todas estas personas eh, que pertenecen a la comunidad transgénero. Por eso me parece que es se estrena en un momento como muy importante y que tiene varias lecturas de importancia eh, social.
3: Completamente de acuerdo, y también señalaría que eh, hay eh, una demostración de de Rigoberto que sabe trabajar muy bien sus guiones, es un guión muy bien estructurado, pensado, es su segunda película ya después de Norteado, su ópera prima que había ganado varios premios, y en esta ocasión se remite además a un entorno que él conoce bien, él es de Oaxaca, como bien saben, ¿no? Y, y sitúa su, su historia en el, en el Istmo de Huantepec, en estas comunidades de Cochitá, donde existe esta práctica de los mushes tradicionales, ¿no? Eh, y, y, y lo, lo asume pues, con conocimiento de causa, con sensibilidad además, ¿no? No solo con oportunismo, porque es, es, una, es un entorno que ya de entrada es, es fascinante, ¿no? Y creo que o sea la película camina desde el inicio, ¿no? como bien señalaban hace un momento. Y, y con ese, esa inteligencia, sensibilidad, respeto a ese entorno, pues eh, construye una, un, una trama de crimen. Al mismo tiempo, no solo que interesa, sino toca estos temas sensibles socialmente. Eh, como señalaba Lava Rosalina, creo que es, eh, es, es muy, muy inteligente eh, la resolución a nivel de la dirección, a, a través del, del, del desarrollo del guión, de la historia, de la trama y de todo el subtexto que se plantea en, en esta intriga policíaca, en este thriller, no efectivamente con señas del cine negro tradicional, no solo eh, internacional, sino pues, de, de cineastas mexicanos que... Son notables como Roberto Gabaldón, ¿no? Dentro del género. Entonces, creo que es una película que en el cine mexicano ya tiene un lugar importante y además, o sea, a nivel de cine en general, internacional o lo que sea, ¿no? Pues eh, tiene los, los argumentos para estar en la lista de lo mejor del año junto a Mad Max, ¿no? Por ejemplo.
0: Y es una película que tiene una, un trabajo de edición formidable, si me permiten decirlo. Por una parte están los flashbacks la utilización de las fotografías y de ciertos recuerdos, pero también está el flash forward, que es un flash forward que nos está llevando a través de un pasillo a ese momento final de la película que me parece
3: que es además formidable. Exacto, sí, hay un, do, un dominio del lenguaje cinematográfico que es evidente, ¿no? De parte del director y de su equipo, ¿no? El fotógrafo, el editor, etcétera.
1: Y sobre sí. todo, bueno, a mí me gusta este cine que, que ha salido ya de la ciudad, ¿no? Que se ha dado, que da cuenta de, de todas estas historias que se tejen en comunidades, en pueblos, en la costa, que México es enorme y no nada más es, digamos, esta esta ciudad, esta metrópoli donde generalmente, bueno, se habían estancado muchas de las historias que vemos en pantalla.
3: Sí, yo creo que, bueno, es, es una película importante para el cine mexicano y también que habla de, 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 bueno, es un año de gran producción en el cine mexicano, este 2015, le, se rompió récord y bueno, pues ahí está una película importante, no, aunque sea del 2014, pero, pero, pero se incluye en este año.
0: Pues después de Carmín Tropical vamos a platicar de otra película que también está en numerosas listas, no nada más las nuestras, sino en muchas alrededor del mundo, y que es la penúltima sin estrenada de animación de la casa Pixar, y que es Inside Out, Intensamente. Alejandro.
2: Bueno, para mí eh, eh, Inside Out creo que es, eh, por un lado, es el regreso de, de pixar a las tramas complicadas, ¿no? Eh, ya se aleja, y bueno, ya está ahí también lo del dinosaurio, pero creo que se alejaba de las, de las tramas facilonas y, y, y de nuevo nos metía en este tipo de, de guiones que, de nuevo, en el papel sonaban complicadísimos y que ya que se van desplegando, la verdad es que lo hacen de una manera maravillosa es completamente arriesgada e inusual, y por otro lado creo que es un Pixar que se ve al espejo, es casi una exposición de motivos de cómo entienden ellos la creación por un lado, y por otro lado este mensaje que en esta época donde la corrección política está llegando a todos los niveles, y por supuesto es una, un punto muy importante dentro de la agenda de Disney, Ellos entran, pero de una manera muy diferente, ¿no? Entran con este asunto de, 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 ¿cómo decirlo? Como de, de, de ir en contra de esta tendencia de que todo debe ser feliz, de únete a los optimistas y demás. Y ellos lo dicen, y lo dicen creo que muy directo, ¿no? Está bien estar triste. La tristeza es un factor de cambio. Y, y no podemos simplemente obviarla o reprimirla, etcétera, ¿no? Y que, y que Pixar, que bueno, al fin y al cabo Disney, le diga eso a los niños, me parece que es maravilloso. Y pues la verdad es que la película está llena de humor, está llena de, de grandes personajes muy bien definidos, de una estructura... Eh, francamente maravillosa que, que se va desplegando de una manera muy sencilla, o sea es, es una idea muy compleja pero que se explica de una manera muy simple y la verdad lo vas lo vas cachando completamente bien y pues se vuelve entrañable al final, gran, gran película y bueno, pues ya está ahí la del dinosaurio que la verdad es que a mí no me encantó <risa> nada, pero ojalá que Pixar se dé chance a seguir por esa ruta, eh, que creo que es la ruta fundacional de los estudios, ¿no?
0: Absolutamente de acuerdo, me parece que justamente eh, no nada más ser arriesgado sino ser original que creo que eso es su marca, eso es lo que nos llamó la atención de ellos, independientemente de que nos fascine la calidad y el avance tecnológico de la animación por computadora, de las gráficas y todo lo demás, son las historias con las que nos han arrebatado el corazón en tantas ocasiones y también es cuando nos lo rompen cuando tenemos secuelas que no cumplen o películas que quedan por debajo de este estándar que ellos mismos han creado.
1: Sí, en este caso, fíjate que si algo yo creo que hay que agradecerle a Pixar es el hecho de que los adultos vayamos entusiasmadísimos como niños a ver una película dirigida como décadas antes para un estricto público infantil. En este caso, me parece una película eh, muy compleja por la manera en que aborda la construcción de las emociones y la memoria, eh, justamente, bueno, en, en el personaje este, eh, prot- protagonista, este, una niña que empieza ju- justamente a saber cuál es el manejo de las emociones, ¿no? Eh, como, bueno, ustedes saben, eh, los directores, eh, bueno, que ya nos... Eh, que por separado han realizado películas eh, maravillosas como la de OP, una, una aventura de altura, o la de Monsters, o Ratatouille, o Valiente. En este caso, bueno, consultaron justo a especialistas para saber cómo tra- cómo se almacenan los recuerdos, eh, los traumas, los miedos, todas las emociones. Y Pixar, bueno, es, como dices, este muy bien, Charlie, eh, ha, ha apostado por la originalidad, ¿no? Ya nos enseñó eh, que los monstruos pueden ser adorables, que los juguetes tienen vida y pueden pensar en, en momentos como, eh, en asuntos como la muerte, el peligro, la envidia. Y en este caso, bueno, adentrarnos en las emociones, eh, los sentimientos no y los estados de ánimo que tendrían justamente estas emociones. Aparte, bueno, también es una delicia la manera en que están dibujados estos personajes y la manera en que vamos entendiendo y comprendiendo eh, a lo largo de la película pues todos estos laberintos que, que, que tenemos en la mente.
0: Y esta doble narrativa que tiene la cinta. Por una parte estamos viendo lo que sucede en la mente de la niña y por otra... Cuál es su realidad externa y cada una de estas formas que estamos viendo es como si fuera una película por separado, con su propia iluminación, con su propia fotografía, con su propio estilo de animación y demás, lo cual me parece que es verdaderamente formidable. No sé si Hugo que no esté en tu lista, pero que sí esté Ay, en la lista en en muchas listas, corre cámaras, cámara. Sí, cámara sí. eh, Quieras decir algo.
3: Pues sí, yo eh, creo que efectivamente. ¿Te arrepientes, estoy... ¿no? Es el, el regreso uh, de Pixar a su a lo mejor de, de ellos, ¿no? A su sello de originalidad, un poco haciendo uh, del lado las malas compañías, ¿no? Que lo, lo han <risas> encaminado a buscar el público y, la for- y repetir las fórmulas. Que afortunadamente lo hace bien, ¿no? La mayoría de las veces, pero eh, esta vez... Yo recuerdo que eh, cuando la vi realmente sí me conmovió. Yo creo que ya llevaba mucho tiempo en no hacer una gran película como como esta.
0: Muy bien. Oigan, ¿qué les parecería, si platicamos ahorita, eh, empezamos contigo, Alejandro, de dos películas que nos podemos echar al hilo porque es el tema del espionaje, que son Misión Imposible y Puente de Espías.
2: Gran año para los espías 2015 eh, con estas dos películas. El tema con Misión Imposible es... Lo interesante que es o o esta provocación a a mí me parece de Christopher McGuire de meterse en en los temas y en en el ambiente que usualmente era eh, exclusivo de James Bond. ¿no? Y y me refiero a esta escena donde Tom Cruise llega a la ópera y, y que hay toda una escena que está armada a partir del Nessun Dorma de Puccini que la verdad es que eso a mí me pareció, ahí fue donde yo ya definitivamente me, me, de, me di por vencido porque me fascinó esa, esa secuencia, y es este tema de, bueno, pues qué otra película del verano te, te hace una referencia de ese estilo, ¿no? A la, a la ópera y a Puccini y demás, entonces Y a Hitchcock este, Y a Hitchcock, efectivamente, y es la reinvención, ¿no? La reinvención completa de del tema de, de en este caso de Misión Imposible, pero también de de los espías, y luego el, la inclusión de esta mujer, eh, se me acaba de, de, de olvidar ahorita su nombre, pero eh, Rebeca Ferguson me parece que se llamaba, sí. que, que es maravillosa, yo no sé de dónde la sacaron, pero bueno, ya también dijeron que va a estar en la, en la que sigue, por supuesto, tendría que ser, y, y la verdad yo salí completamente fascinado, sorprendido, y con un sabor de boca mucho mejor que en el de Bond, que, que bueno, pues yo iba también con mucha expectativa, pero pues desgraciadamente creo que no, no fue tan redonda como esta, ¿no? Y pues, o bueno, no sé si quieren platicar algo al respecto.
1: Bueno, a mí eh, realmente me, me gustó mucho esa película, también estaba entre mis finalistas, tan solo con la secuencia inicial, de este Tom Cruise tratando de subirse la, al avión, con, con humor, con todo el, el, el riesgo, con toda la emoción que conlleva una película de este género. Y como dices, ¿no? Que están estas referencias al cine clásico, en este caso a la película En manos del destino eh, de Alfred Hitchcock, eh, con este gran momento de, de asesinar a un personaje en cierta nota musical. Me parece que aquí eh, se le conoció como el hombre que sabía demasiado que Bueno, el mismo Alfred Hitchcock estaba tan fascinado que hizo dos versiones, ¿no? una en blanco y negro y otra color de esta película, y que me parece que lleva la emoción y justo el tema del espionaje pues, a niveles de gran altura.
0: Y que es una, es una saga, primero, televisiva. Eh, hay que recordar que Misión Imposible, la serie de televisión, Surge a partir de la fiebre de espías que provocó en los 60s James Bond. Después tiene otra versión televisiva en los 80s, eh, con Peter Graves, en ambos casos era el, papel, era el personaje protagónico. Y eh, después se convierte en una franquicia cinematográfica que, curiosamente, hace lo contrario de todas las demás va mejorando conforme avanza la película, lo cual, Exacto. Me parece, lo cual me parece increíble. Te pensarías
1: que ya para la quinta entrega el tema estaría agotado, ¿no? ¿Sí? Los perfiles ya es, serían muy conocidos y había, habría poco que contar o pocas emociones que narrar, y sin embargo, me parece que la película va de sorpresa en sorpresa y va mejorando, como tú dices, eh, a lo largo de esta saga.
2: bueno lo que más me gusta algo? incluso es... Este asunto de, de que uno hubiera pensado en el eh, por el trailer que bueno, pues que se iban a guardar la, el famoso money shot, ¿no? Que en este caso era la escena en el avión y que él está afuera y que es el gran stunt, ¿no? Que es como sí. que el cliché de todas las misiones imposibles, ¿no? Siempre mejorar ese stunt y hacerlo más peligroso, etc. Y a mí me sorprendió mucho que esa es justo la escena con la que abre la película, es decir. Es una película que no depende de esas escenas de acción. O sea, Christopher McGuire dice, bueno, ahí les va la escena que estaban esperando y que quemamos a propósito en el tráiler. Y aún con eso los voy a seguir sorprendiendo. Y eso a mí me pareció, en serio, fabuloso. Muy poca gente lo puede hacer o, o, o se puede atrever a
3: hacerlo y que le salga tan, tan bien.
0: Pues lo hizo el contraataca.
3: Yo lo que quisiera decir, eh, pero más bien de Puente de Espías, es que, una vez más, eh, Spielberg demuestra ser un gran, de verdad, un gran cineasta que tiene una, y no solo un gran cineasta, sino un gran cinéfilo, ¿no? Creo que es asombrosa la manera en que escribe, en que construye sus ambientes, sus atmósferas, es algo que se disfruta ¿no? la textura, la recreación de la época eh, y, y, y la forma en que fluyen sus personajes. Lo hace en sus películas, pues eh, en, en, en la mayoría de sus películas, tal vez este no sea el, el género en el que más le reconoce eh, popularmente. ¿no? Ya saben que eh, está muy asociado al cine fantástico, del cual es también maestro, pero yo creo que estos temas del cine de espionaje, estos temas... Que, en los que eh, él, como cineasta, manifiesta todas sus habilidades, eh, es el caso de Puentes Pías, eh, muy disfrutable y una gran película. ¿no?
1: Y me parece que también se estrena en un momento muy importante, eh, que al, si algo tiene Steven Spielberg, es justamente el don de la oportunidad, ¿no? estamos viviendo un, un mundo de, de donde se están construyendo muros, se está este, apelando justamente a la intolerancia, y nos regresa nuevamente a una de las máximas lecciones en la historia de la humanidad, que fue justamente la división de un país y de un mundo a partir de la Guerra Fría simbolizados en el Muro de Berlín, ¿no? Eh, También Steven Spielberg con este tono de que nos, eh, obviamente nos recuerda todas estas películas estos grandes clásicos y que eh, con un Tom Hanks donde yo creo ya como muy despojado un poco de de todo este ego de de, de, de ser... eh, como ya el, el superactor, para hablarnos acerca, yo creo que de la esencia de, 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 de todas las cosas, ¿no? El buen hombre, ¿no? El, el hombre que, que tiene fe en, en, en lo bueno y en lo justo para todos. A mí me gusta mucho este
2: asunto de, de que es una película que para muchos era como patriotera, o, o, o decían que era una película patriotera.
0: Tiene momentos, francamente, patrioteros, los tiene, pero afortunadamente eh. no son los más.
2: Pero yo creo que es más bien una crítica justamente a lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos y lo que está sucediendo con Donald Trump. O sea, el, el, la habilidad de Steven Spielberg para cachar el el que le llaman, el pulso de, de, de lo que se está viviendo ahorita y, y plasmarlo en la pantalla es increíble. Usualmente el cine lo hace más lento, ¿no? O sea... Va a hablar de temas que ya pasaron hace dos, tres años Por la misma naturaleza de cómo se hace cine Y sin embargo Spielberg lo, lo, lo tiene, lo maneja Y te lo muestra en el momento, por un lado Pero por otro lado me gusta mucho Y creo que se resume en esta, en esta frase o en esta secuencia Donde le donde el personaje de Tom Hanks le dice al, 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 a la gente de la CIA O no sé de quién es que Le dice, bueno, tú eres descendiente de, de... No me acuerdo de qué nacionalidad Yo soy descendiente de alemanes ¿Qué nos hacen norteamericanos? lo que nos hacen norteamericanos es este librito que se llama Constitución. Y eso es un mensaje claro a todo lo que está pasando ahorita en la política de los Estados Unidos y ese es el punto, ¿no? hay que buscarse en, en la mirada del enemigo, ¿no? A pesar de que ahí está el otro y ahí está esa fa- fabulosa eh, imagen del puente donde están eh, eh, los otros, pero que también son o tienen parte de nosotros, ese es, eh, creo, el, el gran mensaje de la película. Y además hecha efectivamente con esta visión o con esta pues ya habilidad nata de, de Spielberg, donde con una sola imagen... Eh, Nos dice muchísimas cosas Ese inicio, eh, todo este juego Con los espejos, hay una increíble Situación hay que tiene que ver con el espejo, con el otro, con ver eh, eh, al que tienes enfrente y reconocerse en el hombre que tienes enfrente. Y por último, y esto que comentaban también, que me parece muy importante, la rectitud, ¿no? Que debe de haber todavía gente recta y que debe haber gente que que hace lo correcto, aunque bueno, pues tenga todo en contra de ellos, aunque se esté cargando un gripón loco, pues ahí sigan (ríe) buscando hacer lo correcto.
0: Y es el sentido de oportunidad que mencionaba Rosalina hace unos eh, momentos y con el cual estoy, estoy también de acuerdo, Ale y Rosalina. Ahora, también habría que comentar de esta película eh, el ritmo muy especial que tiene y esto creo que se debe al guión de los hermanos Cohen, que me parece que haya participado en la cinta es algo formidable.
2: Una película que además debería, pues, o sea, creo que debió de haber generado más ruido, me, me llama mucho la atención cómo es que pues al parecer va a pasar de noche quién sabe si vaya a lograr siquiera nominaciones o algo por el estilo pero creo que en general para el público, a lo mejor no tanto para la crítica, pero sí para el público pues pasó desapercibida completamente y es una lástima porque el simple hecho efectivamente de que los Cohen estén haciendo mancuerna con Spielberg pues era como para que todo el mundo saliera corriendo a ver la película
0: <risa> sí, lamentable que haya pasado así eh, de acuerdo. Sin, sin pena ni gloria ¿Qué les parece, Rosalina, si hablamos de esta película que se llama Está detrás de ti, It Follows? Una película que no quedó en mi top 10, pero en el top 12 que hicimos, en el de 12 12 películas escogidas que hicimos para Corre Cámara, en mi caso con Hugo, sí está incluida y que es una película eh, que sorprende por la forma en la que nos habla de una misma historia de adolescentes que eh, son perseguidos por alguna fuerza sobrenatural, pero un entorno eh, completamente distinto y con una muy interesante forma de ver cómo, cómo estamos conectados con esta cuestión sobrenatural. Rosalina.
1: Exactamente. Me parece que es una película que pertenece al... Yo creo que considero que el género más difícil, porque... Bueno, hemos pasado 120 años ya de cine, ya ya, ya los cumplimos, y pareciera que es un género que de repente ha tenido muchas caídas, que ha necesitado renovarse. Me parece que esta película lo consigue justamente, bueno, en un momento donde pareciera que, bueno, ya los baños de de sangre, este, y que todos los temas se han agotado. Elude los lugares comunes acerca, bueno, de lo lo que decía, este, digamos, eh, la la crueldad, este, conocer, este, el rol del monstruo eh, hace un homenaje a los grandes clásicos del cine de terror de los años 80 como películas como Halloween o Pesadilla en la calle del infierno, y nuevamente bueno son este lo, los jóvenes y el sexo como, como un generador de una maldición, digo, para quien no la haya visto, bueno, cuenta la historia de, de un adolescente que conoce y se enamora de un chico y después de pasar una noche con él él le revela que que después de la relación que han tenido, pues le ha pasado una maldición y que un personaje, un ente demoníaco, la va a perseguir en todo momento a un paso lento, pero en una búsqueda, digamos, incesante, hasta lograr tocarla y matarla. Y a partir de entonces vamos a ver una atmósfera muy bien construida, donde vas a sentir un terror, bueno, realmente genuino, en ciertos momentos yo si hay una secuencia que podría eh, digamos dejar a un lado es la de la piscina pero de ahí en fuera me parece que el director eh, David Robert Mitchell logra transmitir realmente un miedo genuino, valiéndose de muy pocos elementos y descansando en esta atmósfera. Como decía, elude los lugares comunes, no vamos a depender de la oscuridad, de estar en un sótano o de que sea una casa embrujada o que el demonio esté en una muñeca, ¿no? Sabemos que hay un monstruo persiguiéndonos que puede tener cualquier rostro y eso es lo más aterrador, que desconocemos justamente cuál es eh, digamos, su aspecto y que puede ser la persona que, que tenemos al lado. En ese, me parece que es magistral en ese sentido. Me gusta mucho este asunto de la
2: conexión que tiene con Wes Craven y las famosas reglas del, del cine de terror que, que se eh, enumeraban en, en Scream. Y una pues, que era muy importante era que aquellos en una película de terror que tuvieran sexo Pues iban a morir, ¿no? De de una u otra forma, pero invariablemente iban a morir. (coughs) A diferencia del cine de Craven o o, o por lo menos de Scream, esas reglas, pues no las sabían los protagonistas y cometían el error y y seguían, ¿no? Y bueno, evidentemente morían. Lo lo grandioso en It Follows es que aquí es al revés: los protagonistas saben que de eso va. Y, y, el, y van a tratar de huir y va a venir esta paranoia efectivamente sexual donde el sexo es una condena, pero donde al final en realidad de lo que están huyendo estos jóvenes pues es del miedo mismo, ¿no? Y del miedo a la muerte, porque en este caso pues efectivamente como ese monstruo que nos está persiguiendo constantemente y que en algún momento nos va a atrapar, pues es la muerte misma, ¿no? Entonces creo que esa, esa alegoría respecto al miedo a la muerte me parece que está fabulosamente realizada, tiene un ritmo increíble la película, y desde una sutileza además enorme, porque efectivamente no vemos, no sabemos y eso hace que la tensión vaya subiendo, y me gusta además este asunto, que no sabemos en qué momento está sucediendo esto, parece efectivamente que estamos en las calles de, de, de Elm Street, o parece que estamos en una película ochentera, pero de repente me parece que por ahí sale un celular, pero las televisiones son todavía de estos muebles cuadrados enormes. Entonces me gusta mucho ese asunto de que no sabemos dónde estamos y no sabemos en realidad de qué estamos huyendo, ¿no? Y no son tampoco
0: los muchachos de buena posición económica. Estamos ante un entorno que se ve como una especie de Detroit. Hay calles abandonadas, hay edificios que ya están desocupados y demás. Me parece que eso, más la música, que es sensacional, de Disaster Peace y ciertas tomas largas que tiene la cinta eh, la hacen verdaderamente especial
1: y posee un código propio no que eso es como también muy importante como decía Lejano bueno en West Craven eh, vimos precisamente eh, cuáles eran eh, justo, justo como que, que las reglas y aquí construye como su propia historia no su, su propia este re, reglas de acción que por cierto hay que, hay que comentar que bueno, tuvo eh, también como una especie de, de batalla verbal entre Quentin Tarantino y David Robert Mitchell, ¿no? Porque decía Tarantino que, que, eh, que no se había respetado y que él hubiera realizado la película como de otra manera. Eh, pero bueno, también reconoció que, que le parecía como muy original e importante eh, la manera la, la, la premisa del filme.
0: Me parece que eso es de lo más valioso que tiene, justamente. Eh, pues, ¿qué les parece si hablamos ahora de una película que integra Hugo en su lista, que es del mismo género, que se llama Los Huéspedes de Visit de M. Night Shyamalan? Hugo.
3: Ah, bueno, pues es el, el regreso, el sorprendente regreso de...
0: <risa> de <risa> ya pensábamos que estaba
3: muerto, ¿eh? <risa> Pensábamos que estaban muertos, pero no, andaba de parranda, como dirían por allí, ¿no? Creo que es eh, efectivamente, como, como comentaban de la película anterior, ¿no? Un, un regreso afortunado porque, porque nos plantea una historia otra vez sencilla, ¿no? Pero llena de giros de tuerca acerca de pues una curiosa situación que viven unos niños con sus abuelos, ¿no? Y eh, lo que es una visita de reencuentro familiar se convierte en una historia de suspenso ¿no? y de terror, pero también eh, llevado con igual con, con mucha inteligencia, con mucha eh, sorpresa, no. Creo que es una película además de que combina, de que tiene una buena dosis de, de, de terror, también de humor, no mismo tiempo eh, en estos personajes, estos dos niños que se ven sorprendidos por la forma en que se comportan sus abuelos, y la forma en que también se desarrolla esta, esta historia, esta estructura, estos personajes eh, en un entorno, en una en una casa ahí en medio del campo, otra vez, ¿no? pero pero creo que eh, es muy, muy recomendable, sin duda una película muy llamativa ¿no? dentro de de lo que se exhibió el año pasado.
0: Y es una gran sorpresa, no solo el regreso del director, sino que también haya logrado, de nueva cuenta, como lo hizo en sus mejores momentos, una gran vuelta de tuerca final, que esa, por supuesto, no hay que mencionarla, pero que, por más que pensaba yo, ¿con qué nos sorprenderá? Mientras veía la película, nunca le atiné, y es lo que más agradezco de la cinta.
3: Sí, ¿no? Como que los giros de tuerca finales son parte de sus mejores eh, herramientas que ha sabido manejar Shyamalan en sus mejores películas.
0: ¿sí? Cuando lo manejaba, cuando así lo manejaba. y Cuando, cuando así sí lo manejaba. Y así <ríe> lo lograba. Eh, yo no sé si quieran comentar, Rosalina, Las Oscuras Primaveras, por ejemplo, que también está en las notas.
1: Claro que sí. Fíjate que esta película de Ernesto Contreras... Eh que sería eh, me parece que es su tercer largometraje fue primero Párpados Azules eh, bueno yo cuando vi Párpados Azules me sorprendió mucho la manera de contar una historia de dos personajes eh, que al parecer eh, sus vidas no le interesarían absolutamente a nadie y en este caso con las oscuras primaveras me parece que es una película muy honesta sobre el deseo y sobre la pasión no estrictamente como un asunto carnal es, eh, bueno, se establece un triángulo, digamos, am- amoroso entre per- el personaje de Irene Azuela, José María jaspic y Cecilia Suárez, estos dos últimos en un matrimonio aparentemente feliz. Y de repente, bueno, este Yaspic eh, conoce al personaje de Irene Azuela y no crece en ellos algo, el este amor romántico, ¿no? Eh, sino solo una atracción exclusivamente física que es justo como el llamado de la carne. Y eso es lo que me gusta mucho de Las Oscuras Primaveras porque me parece que es una película madura en ese sentido sientes que realmente cómo va surgiendo el deseo en estos, entre estos personajes y cómo la película se aleja pues de estos romanticismos o de esta de repente eh, de, de asuntos de, que podrían rayar en, en lo cursi o en los lugares comunes ¿no? de, de idealizar este el amor de idealizar al otro y no simplemente lo que estos, estos dos personajes quieren es, es tener un encuentro amoroso un encuentro este, pasional y cómo eh, el peso de esta infidelidad todavía no consumada empieza a afectar la vida de cada uno de ellos. Ella, una madre soltera, él, pues, eh, este, matri- este matrimonio, ¿no? Que, que parecía estar en armonía.
0: ¿Tú quieres agregar algo, Alejandro?
2: Sí, que la película... Eh... Se va a llevar definitivamente eh, la medalla a la mejor escena sexual del cine mexicano en mucho tiempo. <risa> con un gran diseño de audio además, que creo que eso Ajá. es justamente lo que le eleva a esa escena. No, y a mí, es una película que a mí me gustó mucho. De hecho, eh, pues eh, no entró en el top 15, pero la verdad es que es de esas que es chin. Me hubiera gustado que estuviera. Es, eh, fui muy fan en su momento de la cinta. Eh, y, y lo que me gusta es justamente ese, ese tema de... El, el entregarse a la carne, el entregarse al deseo y que hay consecuencias, ¿no? O sea, no es nada más el asunto de una fe y demás, sino cómo, sobre todo en esta imagen que tiene mucho el cine mexicano y nuestra propia idiosincrasia de, de la mamá, de la imagen materna y que es casi virginal y demás, cómo ver a esta madre soltera, pues que es capaz de mandar todo al diablo porque pues quiere tener sexo, ¿no? Y, y, y todo lo que va a hacer a partir de ello y que está muy bien manejado, muy bien filmado, y que también tiene por ahí una canción que eh, creo que está involucrado por ahí uno de los de Café Tacuba, que que se volvió muy icónica para la propia película, y y la verdad es que bastante, bastante bien, es de esas eh, cintas mexicanas que también sorprendieron en 2015.
0: Muy bien, pues oigan, eh, estamos nosotros ya rebasando desde hace rato la hora del del programa, Eh, si les parece, para que podamos cerrar y que comenten brevemente las películas que hayan quedado pendientes de la lista de cada uno de ustedes. Brevemente, por favor. Y empezaría contigo, Hugo, que eh, pues la mayoría quedó sin otra mención, justamente porque son cintas que apenas se van a estrenar. que apenas
3: vienen en camino, entonces eh, es un conflicto, porque no sé si me, estoy sal- me saldría de... Del panorama que se está planteando aquí, pero bueno, sí mencionar, por ejemplo, lo que decíamos de Ex Máquina, ¿no? Que es una película, pues que pues ya no se va a estrenar, ¿no? <risa> Entonces, alguna eh, vez. Búsquenla. Lo mejor, ¿sí? Esa sí podríamos quemarla, ¿no? Creo que es una de las películas eh, más llamativas de ciencia ficción eh, de este año. Es una lástima que no, no, es... no haya llegado a las salas. Y otra vez, pues, bueno, creo que eso sí demuestra que esta. Eh, forma ya tradicional de, de hacer las listas nada más eh, Confinándonos A lo que eh, van a exhibir Las grandes cadenas como Cinemexo, Cinépolis Que, que, que bueno que lo hacen ya no, ya no funciona en este esquema Global ¿no? De consumo del, del audiovisual Y del cine y, y esta película, como otras, que sucede también el caso como Beast of No Nation, que se estrenó directamente en Netflix, aunque producción seguramente... Original se tra- Ajá, ¿no? Y que está desde el, eh, el año pasado, fines del año pasado en exhibición aquí en, en México, por esa, esa vía, ¿no? Son dos películas que claramente muestran pues, que hay ya otras maneras y otros, otros canales que tenemos que atender, ¿no? Y Ex Máquina... Eh, Específicamente es, es muy inquietante, es una película fascinante también en su hechura ¿no? y en, en la propuesta de esta situación ¿no? que vive un personaje eh, enfrentado a una prueba de inteligencia artificial. Es un thriller además, ¿no? otra vez eh, creo que el, el director eh, Alex Garland logra un excelente trabajo con sus dos, dos actores principales, Alicia Vikander, ¿no? Y Oscar Isaac, ¿no? Que también es un actor que ha tomado mucho impulso En, en el último par de años Y que hay que seguir atentamente Entonces, bueno eh, Es una película muy recomendable Y que ojalá se, se llegue a exhibir O bueno, que le, logren ver, ¿no? Los radioescuchas, los seguidores de CinemaNet Y Beast of No Nation Que no estaba en mi lista, pero bueno eh, Ya la metí, ¿no? que es una película en el entorno bélico de de un conflicto en África, un país que no se define claramente, es la historia de un pequeño niño eh, que es reclutado por una guerrilla y creo que es una película muy muy bien lograda de Kari Fukunaga, que dirigió aquí en México sin nombre, lo recordarán, también es un eh, un filme que estaba centrado en el, la migración centroamericana hacia Estados Unidos, cruzando México. En, eh, el,
1: en, en la bestia.
3: En la bestia, sí, exactamente. Entonces eh, estamos hablando de un director que, que se está aproximando a temas duros, eh, crudos, muy eh, de mucha actualidad. no Y en este último film... Eh, pues lo logra también, es un, un film muy conmovedor, muy conmovedor, muy desgarrador, no eh, seguir la historia de este pequeño niño que está, y que se va transformando justamente en, en eso, no en una, una bestia que es conducido por un líder, el líder de la guerrilla que, que a, a, admira y al final ese, esa admiración se transforma en, en otra cosa. no eh, En fin, bueno, Pondría por lo pronto estas dos películas ahí sobre la mesa.
0: Muchas gracias, Hugo. ¿En tu caso, Rosalina?
1: Bueno, mira, en mi lista, bueno, rescato eh, Mommy del del canadiense Javier Dolan, el mismo de Tom en la Granja, eh, donde nos habla eh, bueno de, de un futuro, este, no sabemos si muy cercano, donde tú puedes, digamos, este deshacerte de todos tus familiares incómodos si estos son problemáticos. Y es la relación entre una madre soltera y un hijo con mucha tendencia a la violencia. Eh, fue rodada en 35 milímetros y con una pantalla cuadrada este chico me parece que es como el ejemplo perfecto de los cineastas sin miedo que se están atreviendo a realizar muchas cosas y, y bueno yo creo que tiene un gran momento de, de, de este año que es justo, eh, bueno el momento cumbre, no quisiera revelarlo para que no lo haya visto, pero que está sonorizado con Oasis y lo que hace como uno de, los, eh, de las escenas más memorables para mí, de, de lo que fue este año 2015. Está la película Polaca Ida que nos habla pues acerca de una joven novicia que antes de, de tomar los votos decide salir al mundo, justo es enviada para eh, recuperar algunos de los secretos de familia, para saber quién es y sobre todo para convencerse si tiene que tomar el camino de la fe. Y este enfrentamiento con, con el mundo real con el pasado y con la historia de sus familiares es lo que la va a llevar a, a, a tomar esa, digamos, eh, eh, decisión que va a tener buenas repercusiones en todo su futuro. Está también, bueno, el principito que, bueno, causó mucha expectación sobre cómo iba a ser abordado justamente este clásico de la literatura y que me parece que lo hace de una manera magistral el hecho de combinar eh, lo que es la, la, digamos, la animación tradicional con la animación en 3D. ...y de separar justamente... ...todos estos pasajes que conocemos... ...acerca de este, de este gran personaje... ...digamos de nuestra infancia... ...y de nuestra adolescencia... ...e incluso de nuestra etapa como adultos... ...con la historia de una pequeña... Eh, ...que está tratando... Este, ...bueno de liberarse un poco... ...y de, de, vivir, de vivir más... ...bajo el yugo de una, de una mamá... ...que le impone este, horarios... Este, ...sin piedad... ...y que trata de, de mecalizar... ...toda su vida... Y eh, yo cerraría también ahora con un documental, La Sal de la Tierra, de Bim Benders y Juliano Salgado, que eh, siguen eh, no, eh, la obra del fotógrafo Sebastião Salgado a lo largo de 40 años, ¿no? ¿Qué ha ¿Quién ha realizado, quién es el personaje detrás del lente y un fotógrafo que ha captado imágenes en momentos clave de la humanidad? Eh, por ejemplo, la guerra del Golfo, las hambrunas, este, de África. eh, la explotación del hombre por el hombre, la industrialización y que por momentos llegó a perder justamente la fe en el género humano. Eh, Hay momentos emotivos donde de verdad como espectador se te saltan las lágrimas y me parece que es un documental que rinde homenaje al origen del cine porque eh, vamos a ver fotos fijas durante mucho tiempo y es una manera, de un reaprendizaje para nosotros los espectadores acostumbrados pues a estas velocidades, a los ritmos vertiginosos del cine actual, de aprender nuevamente a releer justamente los detalles ¿no? y el poder que tiene eh, captar un instante. Me parece que es eh, sumamente inspiradora, sobre todo en la parte final, cuando este fotógrafo rinde tributo justamente a la Tierra y es eh, muy esperanzador en este sentido.
0: Muy bien, Rosalina, pues con eso me parece que cierras eh, ya por completo la lista que nos nos diste. Muchísimas gracias. Eh, Vamos contigo, Alejandro, para las dos películas que te faltan.
2: Sí, una de ellas es Güeros, que vengo alucinándola desde hace ya no sé cuántos años, (risa) pero pues se estrenó comercialmente apenas el año pasado. Y pues la verdad es que creo que es de esas experiencias que quien se la perdió en el cine, pues se la perdió porque... Es una película con un diseño de audio Que me parece, creo que es de hecho lo más importante de la película Muy eh, cuidado Y que si no la ves en, en, en la sala Con un buen audio, etcétera Pierdes, yo creo fácil, la mitad de la experiencia Para mí, güeros, es una temporada de patos Mezclado con los caifanes Mezclado con la fórmula secreta Y mezclado con Punch Drunk Love De Paul Thomas Anderson Mucha gente se clavó en el asunto de que esta era una película sobre la huelga de la UNAM y la verdad es que no es eso. Es una película que tiene a la huelga de la UNAM como un escenario y que es el escenario de la Ciudad de México. Es una película que habla sobre la Ciudad de México y no en un homenaje o en estos homenajes eh, eh, con cierta eh, complacencia y demás, sino que lo va a ver a la ciudad a partir de las calles... eh, que usualmente los de a pie caminamos, no va a ser nada más en la Condesa y en la Roma y demás, va a mezclar además a a, a varias, eh, digamos, tribus urbanas, como pueden ser eh, hipsters, como pueden ser los estudiantes de la UNAM, etcétera. Y además es una película que se burla de sí misma y es una película que hace una crítica eh, demoledora al cine mexicano y a lo que está haciendo al día de hoy el cine mexicano, en un diálogo que es, yo creo que debería de enmarcarse en oro, eh, no lo voy a repetir ahorita, pero bueno, se lo avienta noche en, en, en la película, y la verdad es que a mí me parece que el cine mexicano tiene una nueva eh, techo que, que es rebasar y es justamente eh, Güeros de Alonso Ruiz Palacios. Y la otra película que yo creo, bueno, pasó, estaba por volverse desapercibida, pero yo creo que sí va a figurar en los Oscars, que es Sicario, esta película de Denis Belenev, que habla sobre un, bueno, una situación ficticia, pero bueno, efectivamente enclavada en la realidad respecto a la guerra contra el narco entre los Estados Unidos y, eh, pues, las políticas mexicanas y demás. Eh, la verdad es que a mí el cine de Denis Villeneuve, que a mucha gente le encanta y demás, a mí siempre me había parecido que se quedaba corto al final siempre le faltaba dar ese último impulso para eh, a, a, asumir las consecuencias de lo que estaba haciendo en sus películas usualmente acababan bien y creo que con Sicario finalmente ya supo superar ese atavismo y, y ya se va con las últimas consecuencias, es una película muy emocionante pero Creo que que realmente el culpable de que sea una gran película no es tanto Belenet, sino Roger Dickens, el director de fotografía, que hace cosas maravillosas con la cámara y que pues a mí no me queda la menor duda de que va a estar nominado otra vez al Oscar por Mejor Fotografía y que de nueva cuenta se va a tener que enfrentar a Emanuel Lubezki. Y la verdad es que, pues dadas las declaraciones de de Iñárritu respecto a su nueva película, que ya me tiene bastante harto, ojalá que Roger Dickens le arrebate ese Oscar ahora sí a Emanuel Lubezki. Está complicado, pero bueno, vean Sicario, porque la verdad es que es otra de esas obras maestras que ha hecho Roger Dickens en esta larga, larga carrera que tiene como cinefotógrafo.
0: Larga trayectoria y que ningún ningún Oscar le ha caído, una cosa que es verdaderamente inquietante después de ver todos los títulos que tiene. Muchísimas gracias, Alejandro Alemán. Eh, todavía no me despido de todos ustedes, nada más hago yo rápidamente el repaso. De, a mí me faltaron muchas, no, no voy a dar tiempo para platicar de todas, pero bueno, Wolfpack Lobos de Manhattan. Más allá de la manufactura de este documental, me parece que lo más impactante es lo que está retratando la vida de esta familia, de estos jóvenes, niños y jóvenes que han sido encerrados en un departamento de Nueva York por sus padres y que su ventana al mundo son las películas y es a través de las películas que ellos eh, recrean situaciones y que y que logran darle salida a esta forma de vivir pues prácticamente como prisioneros en la cuerda floja de Robert Zemeckis eh, Alejandro recordará esta eh, función de prensa en la pantalla IMAX en tercera dimensión para mí es el espectáculo más impactante que viví yo en el 2015, eh, como efecto especial este tránsito de este hombre que cruzaba en una cuerda, en un alambre eh, las Torres Gemelas de Nueva York, visualmente impactante. Misión Rescate, que si bien es una película que al final es muy complaciente, también me parece que es una película que está eh, perfectamente bien armada en todos sus... eh, desde el guión, los personajes... Eh, la fotografía, los efectos especiales, la inclusión de la música, una película palomera divertidísima de este año, un Ridley Scott con una ciencia ficción muy distinta a la que nos tenía acostumbrados, pero muy efectiva. Y eh, me faltaría hacer mención de Sean el Cordero, que me parece que también pasó desapercibida esta cinta de la casa Artman, que trabajan con animación cuadro por cuadro, figuras de plastilina... Y que en esta cinta donde prácticamente no hay diálogos más que sonidos y gruñidos de los personajes humanos y animales de la cinta, nos dan una lección del lenguaje cinematográfico con un sentido del humor verdaderamente sensacional y que apela al mejor estilo eh, de de lo mejor que teníamos en el cine mudo. Así que bueno, una serie de películas que aunque fueron comerciales, algunas de ellas eh, no tuvieron el mejoraje pues, el que uno hubiera esperado Sí, eh, de acuerdo eh, Hugo Lara, eh, pues agradecerte de nueva cuenta que nos hayas acompañado, gracias por estar en este programa especial de Cinemanet dedicadas a las películas favoritas del 2015.
3: Muchas gracias y qué gusto estar con en Cinemanet y con ustedes amigos. Muchas gracias colegas. Rosalina Piñera gracias, Muchas
1: amigos. gracias Gracias a ustedes, un honor y un placer compartir.
0: Qué gusto, qué gusto haberte tenido, y bueno, ya, ya estaremos próximamente platicando también de nominaciones a los Oscars.
1: Por supuesto. Y
0: finalmente, Alejandro Alemán.
2: Pues muchas gracias, este, yo quería que me explicaras por qué pusiste The Martian en tu lista, pero pues mejor no. <risa> Ya sí, ten- bueno, no, que no, tenemos... Para la
0: siguiente parte. ¿no? no, tenemos un podcast grabado con Alejandro justamente platicando esta película.
2: <ríe> Todo mal, pero bueno. <ríe> ¿Cómo no se le
1: iba a acabar las comidas y toda la película comiendo este hombre?
3: <ríe> Hay que hacer el, el podcast de lo peor del 2015 también.
2: Pero sí, habría que, hacer, habría que hacer también el de las peores. y No, pero este eso creo que no metí de Martian en mis peores.
0: No, entre en las peores. Bueno, o no.
2: decepciones, ¿no? ¿Tampoco? pues sí,
0: ¿sí será que entre las excepciones, como de ah, Amicus no sé. o como Star Wars o como otras
2: no, tanto así no sí,
0: ahí, está el, no, asunto, ahí es. está el asunto
2: pero bueno, muy bien, pues muchas gracias y efectivamente pues ya vienen los Óscares y a ver a ver qué pasa
0: gracias además pues si hay, también a
3: todos ahí viene, los... ahí que viene que el fuerte ¿no?
0: pues sí contra, contra Roger Dickens nuevamente como decía hace ratito Alejandro Rosalina, Alejandro, Hugo, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han hecho el favor y el honor de habernos acompañado hasta esta parte final del programa. Recuerden que nosotros en Cinemanet los estaremos esperando siempre con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.